0: Hoy el zehut de, de tener dos gabinos muy especiales. Normalmente tenemos eh, los martes y los jueves una charla, como ya mencionamos. Hoy tenemos el de, hut, de tener también al gabino Salizaid. Eh, también eh, mi suegra es una de sus fans. Ella siempre escucha sus clases y la verdad yo también escucho sus clases. El señor José también. Aquí muchos, eh, el señor José también fue el que el que dijo. Eh, aquí, la verdad, lo escuchamos muy seguido. ese de los rabinos que entra al alma. Cuando dicen rabinos de Neshama, es el rabino Salisair. Puede entrar al alma porque sus palabras salen desde el más profundo de su ser. Entonces, rabino, voy a activar su micrófono. Ya lo escuchamos, Raja. Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Primero que todo, Virshut con el permiso del Rabino Principal, Rab Ishai Arari, el Rabino de la kehilá de Cali, Colombia, eh, les agradezco a todos ustedes por conectarse a esta clase y les agradezco más a los que se conectan con cámara porque así se me facilita más hablar haciendo contacto visual con ustedes y es mi primera vez que tengo el Zehut de hablar delante de ustedes nuestros hermanos Yehudim de la Keilah de Cali, Colombia y digo qué hermoso que no nos conocemos pero por el simple hecho que somos Yehudim nos juntamos a decir unas palabras de Torah también no entendemos los caminos de Hashem porque Hashem nos cerró los batek nesiot pero si no hubiera habido este cierre de y no hubiéramos tenido este tipo de pláticas. Últimamente he tenido pláticas con públicos que antes no lo hacía, no habían antes pláticas por Zoom. Y hoy Hashem nos permitió de esta manera que nos podamos escuchar y ver los unos a los otros, conocernos y unirnos como hermanos con esto que a todos nos une, que es... La Torah Kedosha, nuestra querida Torah. Entonces nuevamente, Rabbi Shaitis, la Mitzvot, gracias por invitarme. Que tengas pura berachá y atzlajá. Y que sigas iluminando a esta Keilah Kedosha con tu Torah, con tu dulzura y con tu alegría. Y Bezdrat Hashem, pronto que Hashem nos reabra los Batek Nesiot. Y con la llegada del Mashiach, todos los Batek Nesiot, como dice la Gemara, van a ser milagrosamente transportados a Jerusalén y Miracodes y van a ser todos una sucursal de nuestro beta Migdash. y ahí vamos a ser todos una Kehilá que todo el pueblo de Israel pero por ahora esta es la voluntad de Hashem y la aceptamos hoy vamos a hablar de los pasos que necesita uno para tener éxito en la vida ya he mencionado en otras clases Dicen que algunos escuchan los shiurim. He mencionado que hay tres pasos para el éxito. Analícenlos, piénsenlos y por qué no, díganme su opinión. Hay tres pasos para el éxito, solamente tres. Iniciativa, perseverancia y ayuda de Hashem. Eso no es novedad porque ya lo he mencionado. ¿Están de acuerdo? Primero se necesita que uno tenga iniciativa para tener éxito en cualquier cosa, ya sea material o espiritual. Necesitas tú tener una iniciativa para lograr algo. Y en eso, rabotá, y generalmente ahí no fallamos. Iniciativa todos tenemos. La segunda parte hay veces plaqueamos Perseverancia. Iniciativa con perseverancia, sin la ayuda de Hashem, no funciona. Hay que solicitarla y pedirla, porque hay mucha gente que tiene iniciativa. También perseveran, pero sin embargo, Akadosh Barujú decidió que no. Y por más de que hagan lo que hagan, no lo van a lograr. Porque Dios, por el bien de la persona, decidió que no tenga, en éxito, que no tenga éxito en esta actividad. Y en el tema de perseverancia, también una vez mencioné. Perseverar, recuerden estas palabras. Insistir Persistir Resistir Y nunca desistir O sea, tú quieres perseverar en algo Porque ahí está La clave y el eje Del éxito en la vida de la persona Como lo vamos a ver en la clase de hoy Primero que todo es Insistir No lo hagas una sola vez pensando Que las cosas van a caminar Milagrosamente Cualquier dieta que alguna vez, no sé si ustedes hacen dieta, yo los veo aquí bien, se ven esbeltos, pero a mí me ha tocado hacer, ¿no? Insistir, persistir, resistir, que es resistir? Cuando las cosas no salen bien, ahí hay que resistir, y esto es el tema de hoy, y nunca desistir. Hoy quiero hablar que parte del éxito en la vida son los fracasos y las caídas. ¿Están ustedes de acuerdo? no se puede llegar al éxito sin pasar en el camino por un fracaso por lo tanto si tú estás intentando tener éxito en cualquier área de tu vida en un negocio en una parte espiritual quieres lograr una mitzvah, y de repente te caes no solamente eso no te tiene que desanimar sino eso la caída te dice que vas en el camino correcto rumbo al éxito, pero hay tres cosas de los fracasos o sea, yo le quisiera llamar así a la clase de hoy el fracaso es la clave para el éxito tres puntos para los fracasos y los analizamos con la ayuda de Hashem número uno los fracasos te aleccionan pero no te definen todas las caídas de tu vida te vienen a enseñar no a definirte los momentos difíciles en tu vida te vienen a enseñar, aún esta pandemia mundial que estamos viviendo, ¿a qué viene? A enseñarnos algo, cada quien aprendió una u otra cosa. Apunten las lecciones que hemos aprendido. Uno se enfocó más al valor de la familia, otro al valor del Knesset, como estaba hablando ahorita el Jajam David. Varios de nosotros aprendimos muchas cosas durante esta pandemia. Estas cosas vienen a leccionarnos, pero no me definas a mí en el momento de la caída, porque yo, mi real yo, no soy así como tú me ves en el momento de la caída. Si tú te defines como un fracasado, te estarías faltando el respeto. Y además, es una mentira. Se vale decir fracasé, fracasé en la dieta, fracasé en el negocio, traté de cumplir esta mitzvah mejor una y otra vez, traté de no hablar la shonara. Y caí, traté de cumplir mejor el Shabbat, y nada más lo logré un tiempo y después caí. Pero nunca digas, soy un fracaso, esto no es para mí. Número uno, te estarías faltando el respeto, cosa que es prohibido. En la Torah existe algo que es autorrespeto. Y si te faltas el respeto a ti, se lo faltas a Shem porque tú eres parte de él. Y número dos, no es verdad. Fracasar es una cosa... Y decir soy un fracaso es otra cosa, porque eso es una mentira. Entonces no lo hagas parte integral de ti el fracaso. Número dos, de cada caída, de cada fracaso, te tienes que levantar. ¿Quién lo dijo eso? No yo. Shalomó Amel, el hombre más sabio de todos, que aparentemente siempre tuvo éxito. Y él tocó el éxito con sus manos, el éxito en todos los ámbitos, espiritual, material, social... Incluso, físicamente, él sabía los, las curas para cualquier enfermedad. Escribió un libro con todas las curas. Al final, los hajamim lo escondieron para que pidamos tefilá y seamos dependientes de Hashem. Shelomo Amelech dijo el siguiente pasuk. Siete veces se cae un hombre justo y se levanta. ¿Por qué dice siete veces? No dice muchas veces. Siete es simbólico. Lo que te dice es que siete días a la semana, incluso todos los días, te puedes caer y te tienes que levantar. ¿Sabes cuántas veces te tienes que levantar de tus caídas? Solo una más de la caída. Si te caíste diez y te levantaste once, serás exitoso. Si te caíste mil y te levantaste mil uno, serás exitoso. Te tienes que parar solo una vez más de tu última caída. Pero ahí está la dificultad. En estos días, eh, también una de las cosas que valoré, pasar más tiempo con mis hijos. Yo como rabino estoy generalmente en, la, en asuntos de la kehilá del Betacneset, en México. Y el tiempo que nosotros tenemos los padres con los hijos, también ustedes, muchos de ustedes que trabajan, el tiempo de nosotros como padres es limitado. Entonces nosotros como padres tenemos que ocuparnos... Si no podemos dar tanta cantidad de tiempo, les demos tiempo de calidad a nuestros hijos. Y sí, hay días como Shabbat, que paso más tiempo en la casa, que hay que darles cantidad y calidad. Pero una de las cosas que he tratado de enseñarle a mi hija pequeña es andar en bicicleta, de dos llantas. Hoy estamos en una de las sesiones de andar en bicicleta. Imagínense la frustración de una niña de 6, 7 años que se cae una vez, otra vez, otra vez, dice, papá, no puedo, no puedo. Si alguien tiene una buena técnica para enseñarle a los hijos a andar en bici, por favor, que me la diga. Ya casi estoy des desesperado, pero si yo me desespero, imagínense ella. Yo le dije, Hani se llama Hani si harías esto mismo cuando aprendiste a caminar, todavía estarías tirada en el piso. La lo segundo que quiero decir respecto a los fracasos es que te tienes que parar una vez más de lo que te caíste y lo tercero se aprendiz es de Ujaham Alomed Mikol adam dice el Pirkeabot el verdadero sabio es el que aprende de todas las personas y cuando me refiero a todas las personas es grandes chicos religioso no religioso Yehudí Goy cualquier persona y no solamente aprender de las personas el sabio y el que se levanta de las caídas es aquel que aprende de las circunstancias había un gran jajá en Israel que seguro escucharon de él, se llamaba el Hazonish. El Hazonish, el que fundó y comenzó con todo lo que hoy en día es el famoso Beneverach, el barrio ultra ortodoxo de Israel. La calle principal de Beneverach se llama a su nombre el Hazonish. Hazonish es el nombre de su libro, se llama Rabbi Shayau Karelitz. Este jajá estudiaba mucho todo el día pero también para ejercitarse un poco y para despejarse, salía a caminar. ¿Cuándo salía a caminar? También, una, entre paréntesis, otra de las cosas que he hecho en este momento de pandemia, puedo hacer más ejercicio y, y he tratado de hacerlo. Una de las cosas que él hacía, salía a caminar. ¿Cuándo salía a caminar? ¿De día o de noche? De noche, porque si salía de día, él decía, no, no me puedo concentrar en Él cuando caminaba o corría un poco... Pensaba en su estudio de Torah. Dice, no me puedo concentrar en mi estudio, veo las flores, las plantas, me vuelvo loco. No puede ser, mira qué maravilla Dios creó en el mundo. Se maravillaba tanto que si veía las plantas, las flores, la naturaleza, no se podía concentrar y pensar en su estudio. Y él quería caminar para repasar todo lo estudiado en el día o en días anteriores. En una ocasión estaba con uno de sus alumnos, ¿Sí? el Hazonish, y vio... Un faro de luz, de esos que están en la calle. Y le dijo a su alumno, le dijo, ¿qué aprendes del faro de luz? Porque era de noche. Le dijo, Jajam, no entiendo la pregunta. Yo aprendo de la Gemara, aprendo de los libros, de usted aprendo. Pero del faro de luz no aprendo nada. Le dijo el Hazonish, mira qué lección maravillosa. Un faro de luz te enseña algo increíble. Cuando tú estás lejos del faro de luz, tu sombra se ve muy grande. Pero mientras más te acercas, más pequeño eres. ¿Sabes qué me enseña esto? Le dice el Hazunisha a su alumno. Que mientras uno más se acerca a lo espiritual, más pequeño es. Cuando uno está lejos de la Torah, me imagino que muchos de ustedes, no toda la vida, o habrá quien, no toda la vida crecimos con clases de Torah o con Knesset. Empezamos a acercarnos de a poco, ¿verdad? Y mientras más nos acercamos, ¿qué nos damos cuenta? lo minúsculos que somos lo pequeños que somos mientras más te acercas a conocer a tu creador te das cuenta lo grande que él es lo increíble y maravilloso y lo pequeño que tú eres no pequeño en el aspecto que no valemos Barminam, para nada lo poco que somos, lo, lo poco que entendemos pero la, el mar de sabiduría que hay en la Torah eso saben que se llama un jaham. si un jajam puede aprender de un faro de luz ¿Acaso nosotros no podemos aprender de nuestros fracasos? El fracaso es la llave del éxito. Les voy a traer pruebas de gente que llegó al éxito, pero tuvieron que pasar en el camino por muchos fracasos. En el ámbito deportivo, uno de los jugadores, o si no el mejor del mundo, Leonel Messi. Ustedes saben que cuando Messi era chico, lo corrieron del equipo de fútbol porque dijeron que estaba muy chaparrito detrás de ese fracaso que hizo siguió adelante yo me imagino que habrá otro que también lo corrieron y podría haber sido grande pero después de que lo corrieron y fracasó pues tiró la toalla Michael Jordan, uno de los mejores basquetbolistas de la historia en el equipo de basquetbol de la escuela dijeron que no tenía tanta coordinación y así un sinfín de ejemplos Tomás Alba Edison, el inventor de la luz la famosa historia que a lo mejor ya conocen, que a su mamá le llegó una carta de la escuela. Y la mamá, Tomás, llegó con su... él era un niño distraído. Llegó con su mamá y le dice, mamá, te manda el director esta carta. Y la mamá empezó a llorar, le dice, ¿qué dice mamá? Le dice, dice que la escuela no tiene la capacidad para admitir un niño tan genio como tú. Que no hay manera de que en una escuela te puedan enseñar. Que busques otra escuela o mejor, que te enseñe yo, porque tú eres un niño súper genio. ¿Cuándo se dio cuenta de esto, que, eh, que esto no era verdad? Cuando su mamá falleció, Tomás Edison buscó en las car en las pertenencias de su mamá y vio que la carta no decía eso. La carta decía que corren al niño de la escuela porque no tiene capacidad y porque se distrae fácilmente y no va a salir nada bueno de él. Mejor que se dedique ahí a en el rancho o a vender cosas, porque no... No va a salir nada. Y eso es uno de los inventos mayores de la historia. Así, Albert Einstein también, que pensaron que estaba loco. O el mismo Walt Disney, que cuando él eh, presentó sus dibujos, le dijeron, no, un ratón nunca va a pegar. La gente le tiene miedo a los ratones. El ratón de dibujos animados más famoso de la historia es Mickey Mouse. ¿Saben quién más? Hay una infinidad de ejemplos. A mis hijos les gusta leer Harry Potter. La creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, mandó sus libros a tres editoriales y le dijeron que no va a tener éxito, que está raro el, el mensaje que ella está a un niño que es mago. Hoy en día, la serie de Harry Potter es el libro más leído del mundo después de la Biblia. ¿No pueden creer? Vean qué lugar ocupa. ¿Qué quiere? Ahora, espérate. En el ámbito de la Torá también. Hay veces nos cuentan de grandes jajamim que eran... Genios desde pequeños. Y hay, como el Benishai, como Jajam Obadiah Yosef, era brillante. Y también tu, estoy seguro que pasaron por caídas y fracasos. Pero habían jajamim tan grandes que de chiquitos no eran tan brillantes. Entre ellos, no lo van a creer, Rav Haim el Gadol Ador, Ad el gran jajam de Eretz Israel y del mundo entero el día de hoy. Autoridad máxima para el pueblo de Israel. Obviamente no, no somos quienes para medir, están los Rav, el Raba es gente muy grande. Rav Haim Kanievsky de chiquito no tenía éxito en sus estudios, pero se esforzaba y se esforzaba y al final logró llegar a ser quien fue. Porque si, si bien el esfuerzo es el secreto del éxito, el fracaso es parte integral del éxito. En una ocasión una señora le preguntó al Jajam, Jajam, tengo un hijo de 10 años que me está diciendo una y otra vez que él quiere llegar a ser como Moshe Rabbeinu. ¿Qué le tengo que contestar a mi hijo? ¿Quiere llegar a ser como Moshe Rabbeinu? ¿Qué le digo? ¿Saben qué le contestó el jajá? ¿Qué le hubiera contestado cualquiera de nosotros? Bueno, dile que sí puede ser un chadik, pero como Moshe Rabbeinu está difícil. El Maimónides dice que cada uno de nosotros tiene el potencial para llegar a ser nada menos que Moshe Rabben. Así dice el Rambam. Y por eso cada uno tiene que anhelar ser como Moshe Rabben. Yo les pregunto, ¿es posible ser como Moshe Rabben? La Torah dice que no hubo ni habrá un profeta como Moshe, que habló con Hashem cara a cara. ¿A qué se refiere el Rambam? Que Moshe llegó al máximo de su potencial. ¿A cuánto llegó Moshe? Al 10. Tú puedes llegar a tu 10. Así como, y en el Shamaim están catalogados tú y Moshe Rabbenu igualito. Porque para la superación siempre hay para subir, siempre hay para avanzar. Y Hashem sabe quién se esforzó al máximo. Porque de nosotros depende el esfuerzo y no el resultado. Moshe Rabbenu pasó por caídas o no. Muchas adversidades en su vida. Si bien creció en el palacio de Paró, era tartamudo, fue perseguido lo querían matar. Dice la Gemara en Masejet Megillah, Una Gemara que a lo mejor muchos de ustedes la han escuchado. El Talmud dice así. Si te dice alguien, Yagati, Veló Matsati, alta a mí. Yo me esforcé, pero no logré obtener el éxito. No le creas. El que se esfuerza, al final lo logra. El que persevera, lo alcanza. Y si no lo logró, es porque no era bueno para él, no era éxito para él. Si uno dice, no, es que yo me esforcé sacar el negocio adelante y al final no, tuve que cerrarlo y trabajar en otra cosa. ¿Quién te dijo que éxito es lo que tú crees que es éxito? Éxito es superación, éxito es ser mejor persona día con día. Pero si te dice alguien, lo no me esforcé y obtuve el éxito, tampoco le creas. Pero si te dice me esforcé y encontré el éxito, y agati u machati, tamim. La pregunta es: ¿por qué cuando la, la Gemara habla del éxito, dice machata, encontraste el éxito? Como que llegar al éxito sería algo fortuito, algo de casualidad. ¿Acaso no es una regla de causa y efecto? Si me esfuerzo, pues logro el éxito. Dicen los jajamim, no. Muchas veces uno se esfuerza, como dijimos antes, iniciativa, perseverancia, pero ¿qué falta? Ayuda de Hashem. ¿Sabes qué es machata Lo encontraste. Así como cuando tú encuentras una, algo perdido en la calle. Encontraste un reloj caro o una cantidad de dinero. Te pones contento, ¿verdad? Esto es una metzia. El que se esfuerza, Hashem ve su esfuerzo y hace que obtenga el éxito. No es una ley de causa y efecto. Es ayuda de Hashem después de tu esfuerzo. Tú después de haberte esforzado y haber aprendido de los fracasos. ¿Qué dijimos de los fracasos? Número uno, los fracasos te aleccionan, no te definen. No se vale que digas, soy un fracasado. No importa en qué trataste de hacer, en qué te esforzaste y no lograste. Tómalo como un evento, no, no lo hagas parte integral de ti. Fue un fracaso. Número dos, ¿qué dijimos? Levantarte una y otra vez, una vez más que la caída. Y número tres, se aprendiz. Aprende de todo. Aplica esto en lo que quieras, en el matrimonio. ¿Cuánta gente ha luchado para sacar adelante su matrimonio? Con esfuerzo se puede lograr. En faltas de carácter, que según el Gaón de Vilna es la finalidad de la persona en la vida mejorar su carácter. En el trabajo, en bajar de peso, en subir en Torá, la clave está en que nos esforcemos y que sepamos que las caídas son parte integral del éxito. Esta fórmula de no parar y levantarte de los fracasos. Y así vamos a llegar a Moshe Rabbenu, que es nuestro 10. Y aquí vamos a agarrar una palabra en hebreo que nos va a ayudar mucho, que es la palabra Nisayon. ¿Qué es Nisayon? Nisayon viene de levantar. Como dice el Pazuk, Isa Dios levanta su cara hacia ti. Cada nisayón, cada prueba te levanta, pero te levanta más alto. Pero tienes que pasar por una caída. ¿Saben cómo se puede ejemplificar perfecto? Los clavadistas. Los clavadistas de trampolín, ¿saben? Para aventarse del trampolín que tienen que hacer. Tomar un impulso. Imagínense que hay un trampolín de 3, 4, 10 metros, no sé cuánto. Para poder... Echarse del trampolín y hacer sus marometas, sus piruetas, lo que hagan. Lo primero que tienen que hacer es ellos mismos impulsarse hacia abajo y conforme más se impulsa hacia abajo, más fuerte va a salir hacia arriba. Y esto es lo que una de las cosas que nos tiene que enseñar esta pandemia que estamos viviendo. Que estas dificultades que todos estamos pasando en todos los ámbitos nos tienen que aleccionar para ahora salir de esto más fuertes y más sanos emocionalmente. Y mientras más caídas hayas tenido, más oportunidades tienes para levantarte. Pero ¿saben qué? Depende mucho de la gente que te rodea. Porque hay gente que después de una u otra caída te dicen, no es para ti, ya déjalo, déjalo. Y esa gente te enfría. Es como una semilla. La semilla florece. Imagínense, compro la mejor semilla de alguna fruta. ¿Qué fruta les gusta? Mango, manzana, delicioso. Dulcísima la semilla. Pero ¿dónde la planto? No la planto, la pongo en el cemento. ¿Va a crecer algo o no? No va a crecer porque la semilla necesita un entorno de nutrientes, de tierra, de agua, de sol. Tú tienes semillas de éxito dentro de ti. ¿Cuál es tu entorno? Si tú te rodeas de gente que te impulsan adelante. Ahora, espérate, no nada más la gente. Hay veces tú mismo te dices a ti mismo, no puedo hacerlo, soy un fracaso, no lo voy a hacer. Y ese entorno, ese autoentorno, es el que más te influye. ¿Por qué les digo esto? Porque hubo una anécdota maravillosa de un jajam en Estados Unidos, que hoy es uno de los directores más famosos de una escuela muy importante en Estados Unidos él contó, este jajam vamos a ponerle mordejai se llama jajam mordejai y dirige una escuela él contó que saben por qué él se hizo director, él cuando era chiquito ¿qué dijimos? que la gente que llega grande todos pasaron por fracasos todos por caídas. Aunque oigas que este jajam desde chiquito se sabía todo el shaz, todo el talmud. Tuvo muchos tropiezos en el camino para llegar a ser quien fue. Este niño, de chico Mordejai, él era muy exitoso en la escuela. Excelentes calificaciones. Se llevaba bien con los amigos. Muy buen rendimiento. Y por lo mismo, en la obra de fin de año, de la graduación, de primaria a secundaria, a él le dieron el papel protagónico de una obra que iban a hacer, de una actuación. ¿Qué papel le tocó a él? El papel de Moshe Rabbenu. Había una actuación de toda la salida de Mitraim, y él era, imagínense, el papel protagónico en la obra de la salida de Mitraim. Moshe Rabbenu es el que más actúa, el que se enfrenta a Paró, pero no nada más eso. Tenía que cantar, unos pasos de baile, no sabía que Moshe Rabenu bailaba, pero así era en esa obra. Y se aprendió por ser este Mordejai, un niño con excelentes calificaciones y promedios. Y tanto se esforzó, no solo en sexto de primaria para pasar a secundaria, sino durante toda la primaria. Para salir adelante, le dieron el papel protagónico y la verdad, bien merecido. Se aprendió los diálogos a la perfección. Pero no sé si ustedes saben, hay algo que se llama pánico escénico en el momento que estás encima del escenario, que te dan el micrófono, se abre el telón y ves cien caras viéndote todos en silencio a la expectativa de a ver qué dices en ese momento qué nos pasa nos tiemblan las piernas se nos cierra la garganta se nos traban las palabras y eso es precisamente lo que le pasó a este niño Mordejai sale al escenario disfrazado de Moshe Rabbenu ¿Y qué creen que le pasó? No traba Se trababa en las frases. Tartamudeaba, se equivocaba, la repetía, desde atrás se la tenían que soplar. Y ahora el nervio provoca a veces el fracaso. Y el fracaso provoca otro fracaso porque directo se empieza como el primer punto que dijimos a etiquetar. No es para mí, imagínense la vergüenza. La vergüenza de él, la vergüenza de los padres de los amiguitos que a lo mejor muchos querían ese papel y se lo dieron a Mordejai que no lo estaba desempeñando bien y del director sin embargo acabó la obra como acabó y al final de la obra pues la gente educadamente todo el mundo aplaude se cierra el telón los niños se meten atrás del telón y en eso ¿quién aparece en escena? pues obviamente el director de la escuela y el director dice lo siguiente quiero felicitar a los niños por su esfuerzo pero lo que vimos el día de hoy, estimados padres de familia, fue algo extraordinario. La actuación de Moshe Rabbenu fue maravillosa. ¿Saben por qué lo digo? Porque Moshe Rabbenu en su vida real, ¿cómo era? Era tartamudo. No podía articular bien las palabras. Y este niño Mordejai lo hizo tan real como Moshe. Moshe Rabbenu, ¿cómo hablaba? como que parecía nervioso, tenso. Así Hashem lo hizo. Y así hablaba con Paró, y así hablaba con el pueblo de Israel. Lo hizo Mordejai perfecto. Este niño, antes de que hable el director, ¿qué estaba pensando? Quería ir a su casa, meterse a su cama, ponerse la almohada en la cabeza y que nadie lo vea por unos días o semanas. Sin embargo, él se dio cuenta que este director no solo cubrió sus fracasos, sino lo levantó y él se dio cuenta lo que puede hacer un líder no sólo que salió con la frente en alto porque protagonizó el papel de Moshe Raveno a la perfección sino decidió ser un líder dijo si un director me pudo a mí un niño de 12 años miren lo que entendió levantar los ánimos hacer que salga con la frente en alto yo quiero ser director y en la escuela lo que destaca de este hajam de la que él dirige es que se dedica a levantar más que a educar y a qué no tienen que hacer los alumnos, que también es increíble. Es maravilloso que los alumnos tengan límites y nosotros como padres tenemos que ponérselo a nuestros hijos. Se dedica a cubrir los errores y a cuidado que alguien que tú conozcas, cuando veas que se está etiquetando como un fracasado, ahí tú tienes la oportunidad de decirle no eres un fracasado fracasaste que es diferente ¿qué lecciones aprendes de esto? a mí mismo me ha pasado en eventos que he tenido, en pláticas cuando siento que algo no fluyó bien no hay mejor que sentarte con una hoja una pluma y decir ¿por qué no salió bien? ¿y qué puedo aprender? no sé usted, pero yo trato cada año acabando los Hagim Rosh Hashanah, Yom Kippur me siento, a ver, ¿qué podemos mejorar? hay mil personas en el Betacneset donde estamos a lo mejor faltó el libro, faltaron en esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué no le gustó a la gente? ¿Cuáles fueron los aciertos? ¿Cuáles los errores? Y aprender de cada fracaso porque sólo así crecemos en la vida. Pero si estamos rodeados de gente que nos dice no puedes, no es para ti, hay que o alejarnos de esa gente o nosotros cambiarle el chip a ellos. Pero de gente te puedes alejar. ¿Qué pasa cuando tú mismo, cuando tú misma es la que te dices a ti no puedo lograrlo? Ahí no está bien, por eso dijimos tres puntos de los fracasos. Porque el fracaso es el trampolín para el éxito. Número uno, no te etiquetes por el fracaso. Número dos, levántate después de la caída las veces que sean necesarias. y Siete veces significa los siete días de la semana. Y por último, aprende de cada fracaso. ¿Qué me vino a enseñar? Sé aprendiz, sé sabio. Es de Uja Jam, Alomed Quiero que sepas algo. Mientras más fracasos. Más oportunidades de levantarte tienes Cuentan una anécdota Y con esto termino En un auditorio de ópera en Italia Florencia La madre de la ópera Había un cantante muy famoso de ópera Que todo el mundo fue a escucharlo La gente estaba emocionada Que van a escuchar a este cantante ¿Les gusta la ópera? No soy muy fan Me gusta mucho la música pero hay gente que le encanta. Por ejemplo, a mi papá, Sheikia, le gusta mucho. Disfruta de una buena ópera. Entonces estaba el teatro lleno. La gente emocionada. Llega la hora del show. Pasan 5 o 10 minutos. Nadie sale. Llega el organizador de este concierto tan importante. Toma el micrófono y les dice disculpen todos. Pero el cantante está atrás del telón. Eh, no le sale la voz. No le sale. No puede cantar. Y todos, Bú. no, espérense, les queremos ofrecer algo, por favor no se vayan, tenemos un cantante, es un novato, pero está aprendiendo muy bien, le echó todas las ganas y esta noche va a entretenerlos a ustedes con sus canciones, si a alguien no le gusta el show que él va a dar, con gusto le regresamos su dinero, pero escúchenlo. Entonces sale este novato y algunos le abuchean, oh, la gente en su mayoría platicando, y él canta una, otra canción, captó la atención de algunos, y la verdad puso su cuerpo y su alma en el escenario, cantó impresionante, pero mucha gente no lo escuchaba. Al término del show, este cantante les agradece a todos por micrófono, hace una reverencia, y ¿qué creen que pasó? Nadie aplaudió. Ahí sí hubo silencio total y absoluto. Nadie le aplaudió. Hubo como un silencio incómodo. ¿Qué le van a aplaudir si la mayoría no lo escuchan? Y a la mitad de ese incómodo silencio, desde atrás del auditorio se para un niño en la silla y le grita, papá, estuviste espectacular, cantaste increíble, y el niño le empieza a aplaudir. Yo les pregunto a usted. ¿Qué hizo toda la gente en ese momento? Todo el mundo se puso de pie y le empezaron a aplaudir. ¿Saben cuál es la lección de esto? Si no tienes gente a tu alrededor que te aplauda cada esfuerzo, no cada resultado, porque de los resultados, los resultados no dependen de nosotros, se necesita ayuda de Hashem. Si no tienes tu gente alrededor, se siente muy bonito cuando nos aplauden, cuando nos dan un complemento o un elogio. Pero si tú no tienes, sé tú de aquellos que aplauden los logros de los demás. Y si no tienes gente a tu alrededor que te los aplaude, sé tú el que te aplaude los tuyos mismos. Si te estás rodeado de gente que se etiquetan por sus fracasos. Regreso al ejemplo de mi hija. Chiquita que está aprendiendo a andar bici Es que para yo no sé. No sé, no sé. No vas a ver. Y igual me pasó cuando empezó a patinar en hielo Tengo otras dos hijas grandes que patinan en hielo Entonces la chiquita también quiso aprender Y es difícil patinar y hacer las vueltas Y muchas veces No es para mí Nosotros como padres tenemos una tarea muy grande De cubrir esos fracasos De nuestros hijos Y decirle a lo mejor Oye pa es que no soy bueno para esto Lo podrías haber hecho mejor Pero lo hiciste increíble Y dile a tu hijo qué aprendiste de esta caída Primero que todo, esa caída no es parte de, integral de ti, respétate. Número dos, levántate de ella. Y número tres, ¿qué aprendiste de ella? Para no cometer otra vez. Cometer errores una y otra vez es parte de nosotros y errar es humano. Pero cometer el mismo error varias veces, eso ya es negligencia. Aprende de tus errores para que no cometas los mismos mejor sería aprender de los errores de los demás hay una frase que dice aprende de los errores de los demás porque tú no tienes tiempo para cometerlos todos pero por más que aprendamos de los errores de los demás nos vamos a seguir equivocando aprendamos que el fracaso es parte integral para llegar al éxito pero no nos define no nos etiqueta sino nos alecciona que tengamos éxito en todo lo que hagamos en la vida que logremos todo aquello que nos propongamos. Porque Yagati Umachati, al final va a ser como una mechía. va a ser algo que Hashem va a ver. Nuestro esfuerzo, ¿en qué área? En la que quieras en tu vida. ¿Quieres mejorar tu matrimonio? Aplica esto, aprende de tus errores. ¿Quieres salir adelante económicamente, familiarmente, socialmente, espiritualmente? Sábete y apréndetela que vas a tener que pasar por fracasos y sólo así se llega al éxito, que Hashem nos permita llegar al éxito en todas las áreas de la vida y nos permita abrazar el éxito con nuestras propias manos y ser mejores personas día con día. Agradezco primero que todo al Jajam Ishai Harari Gracias por darme la oportunidad nuevamente, Rab, de hablar delante de ustedes, Ka'al Kadosh. Agradezco a Hashem por darme la oportunidad de compartir estas palabras el día de hoy con ustedes, y a todos ustedes, que Hashem los bendiga con todas las Berajot de la Torah, y por su atención, muchas, muchas gracias. Amén, amén. Muchas gracias. Creo que las justo